0: Querido irmão, querida irmã, para essa sexta-feira da 17 sétima semana do tempo comum, nesse dia 4 de agosto, dia que celebramos São João Maria Vianney, patrono dos párocos, temos como proposta de reflexão o texto de Mateus, capítulo 13, do versículo 54 a 58. Naquele tempo, Dirigindo-se para a sua terra, Jesus a ensinava na sinagoga de modo que ficavam admirados e diziam de onde lhe vem essa sabedoria e esses milagres? Não é ele o filho do carpinteiro? Sua mãe não se chama Maria? E seus irmãos não são Tiago, José, Simão e Judas? E suas irmãs não moram conosco? Então... De onde lhe vem tudo isso? E ficaram escandalizados por causa dele. Jesus, porém, disse, um profeta só não é estimado em sua própria pátria e em sua família. E Jesus não fez ali muitos milagres, porque eles não tinham fé. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido irmão, querida irmã, Jesus volta à sua pátria, à sua terra. O episódio nos possibilita saber que Jesus pertencia a uma família simples, bem conhecida, do mesmo nível social que a maioria dos moradores do lugarejo. Conheciam Maria, a mãe de Jesus, e sabiam o nome de cada parente dele. Entretanto, esses dados e a proximidade deles em relação a Jesus não lhe facilitaram o trabalho missionário. Por um lado, admiravam sua brilhante sabedoria e os milagres que realizava. Por outro lado, os nazarenos faltou fé para chegarem a Deus por meio do humano. O pessoal se colocou numa posição tão inflexível que Jesus ficou sem condições de operar milagres entre eles. O ditado popular afirma que santo de casa não faz milagres. Por baixo da obstinada reação dos conterrâneos de Jesus... Havia, sem dúvida, uma pitada de inveja, ou muita, ou muita. Querido irmão, querida irmã, como é importante esse tipo de reflexão. E Jesus, o peregrino pai, estava sempre em movimento, porque tinha urgência no anúncio de um novo tempo. E de um jeito novo de viver, certamente gostava de retornar à sua terra natal e permanecer junto dos seus. Não deixava de acompanhar os pais na sinagoga. No entanto, os mais conhecidos de Jesus eram os que menos acreditavam nele pois a simplicidade de sua família de origem parecia impedir a aceitação de que, de que ele era o Filho de Deus, aguardado desde sempre. Pensando bem, também temos dificuldade de encontrar Deus nos detalhes do cotidiano, porque queremos ver um Deus que faça barulho, que realize coisas extraordinárias e que castigue os, os injustos. Mas Deus sempre será o amor e a justiça. A proposta para o dia, na simplicidade da nossa família, descobrir a ação de Deus. Encerrando este momento, rezemos juntos. Ó oh Jesus Messias, cheio de boa vontade, tu te pões a ensinar na sinagoga. Entre teus conterrâneos despertas um misto de admiração, dúvidas e rejeição. Dá-nos, Senhor, coração e mente abertos para irmos além das aparências, e reconhecermos que és o Filho de Deus, e queres vida plena para nós. Amém. Querido irmão, querida irmã, dando continuidade à reflexão da Palavra de Deus, da liturgia desta sexta-feira, da 17 sétima semana do Tempo Comum, nesse dia 4 de agosto, dia, a primeira sexta-feira do mês, é, estamos vivenciando a, jo a Jornada Mundial da Juventude em Lisboa, Portugal. Hoje também celebramos São João Maria Vianney, Dia do Pároco. E você poderá acompanhar na sua Bíblia os textos. Levítico, capítulo 23, o versículo 1, 4 a 11, 15 a 16, 27, 34 a 37... Também o Salmo responsorial, Salmo 80, o, o texto de Mateus 13, 54 a 58. Uma vez que você já ouviu a proclamação do Evangelho com a reflexão, você agora vai acompanhar a leitura do livro do Levítico e a continuação desta reflexão aplicada à vida. O Senhor falou a Moisés dizendo, são essas as solenidades do Senhor em que convocareis santas assembleias no devido tempo. No dia 14 do primeiro mês, ao entardecer, é a Páscoa do Senhor. No dia 15 do mesmo mês é a festa dos ázimos, em honra do Senhor. Durante sete dias comereis pães ázimos. No primeiro dia tereis uma santa assembleia. Não fareis nenhum trabalho servil, oferecereis ao Senhor sacrifícios pelo fogo durante sete dias. No sétimo dia haverá uma santa assembleia e não fareis também nenhum trabalho servil. O Senhor falou a Moisés dizendo, fala aos filhos de Israel e diz-lhes, quando tiverdes entrado na terra que vos darei. E tiverdes feito a colheita, levareis ao sacerdote um feixe de espigas, como primeiros frutos da vossa colheita. O sacerdote elevará este feixe de espigas durante, diante do Senhor, para que ele vos seja favorável. E fará isto no dia seguinte ao sábado. A partir do dia seguinte ao sábado, desde o dia em que tiverdes trazido feixe de espigas para ser apresentado, contareis sete semanas completas. Contareis cinquenta dias até o dia seguinte ao sétimo sábado e apresentareis ao Senhor uma nova oferta. O décimo dia do sétimo mês... É o dia da expiação. Nele tereis uma santa assembleia, jejuareis e oferecereis ao Senhor um sacrifício pelo fogo. No dia 15 deste sétimo mês, começa a festa das tendas, que dura sete dias, em honra do Senhor. No primeiro dia haverá uma santa assembleia e não fareis nenhum trabalho servil. Durante sete dias oferecereis ao Senhor sacrifícios pelo fogo. No oitavo dia tereis uma santa assembleia e oferecereis ao Senhor um sacrifício pelo fogo. É dia de reunião festiva. Não fareis nenhum trabalho servil. Estas são as solenidades do Senhor nas quais convocareis santas assembleias para oferecer ao Senhor sacrifícios pelo fogo, holocaustos e obrações, vítimas e libações, cada qual no dia prescrito. Palavra do Senhor, graças a Deus. Querido irmão, querida irmã. A liturgia deste dia propõe refletir sobre as nossas práticas rituais, isto é, sobre as práticas da nossa religião, e perceber se estamos dando espaço para Deus agir na nossa vida e na vida da nossa comunidade, ou se tudo não passa de mero convencionalismo. A primeira leitura é do livro do Levítico e relata os rituais que Deus pede a Moisés e ao povo, por ele liderado, para que não se esqueça da sua presença entre eles e assim possa viver uma fera encarnada. As recomendações são fundamentais para o cumprimento da promessa, bem como para a organização da vida religiosa daquele povo. Dentre as recomendações estão as ofertas a Deus, o descanso do sétimo dia, as assembleias, as celebrações e festas, enfim, todo um conjunto de práticas que evidencia a presença de Deus e fortalece a união da comunidade do povo hebreu rumo à terra prometida. Hoje saímos do livro do Êxodo e entramos no livro do Levítico o Livro das leis dos ensinamentos. Esse texto de ensinamentos não faz refletir, nos faz melhor nos faz refletir sobre a nossa prática religiosa na comunidade eclesial e nos ensina o um modo de viver na fidelidade a Deus. Diante disso vale a pena fazer as seguintes perguntas: como anda a nossa solidariedade, a nossa partilha, nossa contribuição com a comunidade? Somos dizimistas fiéis? Ajudamos nos eventos promovidos pela paróquia, como por exemplo as festas, nas festas, nos trabalhos pastorais, nos mutirões, etc. Que tipo de doação nós fazemos à igreja? Elas são suficientes? E a prática do descanso, como nós mantemos? Dedicamos ao Senhor o dia de descanso ou sempre arranjamos algo para fazer, nos esquecendo de ir à igreja ou de participar de algo na comunidade? Nossa paróquia faz assembleias. Como elas são feitas? Participo dessas assembleias e as celebrações da minha comunidade como são? Participo delas? Sinto a presença de Deus quando participo das celebrações da minha comunidade? E as confraternizações? Elas existem? Elas são momentos de encontro com Deus e com o próximo? Ou não passam de festas para arrecadar recursos financeiros? Nossas comunidades têm sido locais da manifestação de Deus? Como Deus se manifesta nesses espaços? Estamos dando oportunidade para que Ele se manifeste ou não? Acreditamos nisso. Quais são os milagres que Deus tem feito na nossa comunidade e na nossa vida? A primeira leitura possibilita fazer estes e outros questionamentos e refletir sobre eles para ver se estamos ou não colaborando com, para a ação de Deus na nossa vida e na vida da comunidade, enquanto o evangelho de hoje nos mostra que a comunidade dos familiares de Jesus não deu muita abertura para que Deus agisse ali na pessoa de Jesus. Qual a razão? Eles achavam que sabiam tudo sobre ele. Por pensarem desta forma, se fecharam e não possibilitaram que os milagres acontecessem. Assim ocorre também conosco quando achamos que sabemos mais do que Deus, quando não acreditamos no nosso próximo, quando por qualquer outro motivo nos fechamos à ação de Deus. Tudo isso, dificulta que os milagres aconteçam. É preciso viver a fé na humildade e na certeza de que Deus age na nossa vida de maneira imprevisível. É preciso praticar a religião, não por mero ritualismo ou tradição, mas na certeza de que Deus se manifesta por meio das nossas práticas religiosas. Querido irmão, querida... Irmã, que toda essa reflexão que a liturgia de hoje suscita nos ajude a viver melhor a nossa fé e a nossa prática religiosa, que saibamos distinguir entre o ritual e o ritualismo, entre a fé e a tradição, entre o amor e a, e a obrigação. Deus se manifestará entre nós se tudo que fizermos for por amor a ele e ao próximo. Assim ensinam a primeira leitura e o evangelho de hoje. E encerrando esse momento, rezemos juntos. Pai, embora rejeitado, ajuda-me a permanecer firme no caminho de teu reino, seguindo o exemplo de teu filho, fiel até a morte de cruz. Querido irmão, querida irmã, hoje, como foi dito, dia de São João Maria Vianney, Deus faz grandes coisas por meio dos simples e dos humildes. Assim foi com São João Maria Vianney. Tinha dificuldades em seus estudos, mas uma alma que o alcançava o céu. Acolhia as pessoas com misericórdia e as orientava para Deus. Quem o procurava voltava com o coração plenificado de Cristo. Foi um grande pastor de almas, humilde, simples. Deus continua a fazer maravilhas por meio de seus santos e santas. Hoje, ao celebrarmos o dia do pároco, reconheçamos com gratidão aos que se dedicam generosamente a favor do reino do Senhor entre nós. Encerrando este momento, rezemos juntos, Deus de poder e misericórdia, que tornasse São João Maria Vianney um pároco admirável por sua solicitude pastoral. dai nos por sua intercessão e exemplo, conquistar no amor de Cristo os irmãos e irmãs para vós e alcançar com eles a glória eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém.